0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 18.35, speciale Radio Anch'io in diretta dall'Expo di Milano un racconto che interseca tante cose Una giornata densissima qui all'Expo, nella sede dove c'è stata l'inaugurazione, abbiamo provato a raccontarla, a dare voce ai lavoratori, a dare voce ai turisti, alle migliaia e migliaia di persone che stanno percorrendo sin da stamattina questo grandissimo vialone centrale, il Decumano, abbiamo provato a parlare anche dei costi di lavoro, del futuro delle aree su cui è stato costruito l'Expo, ma dicevo, è stata doverosa l'intersecazione con quello che succedeva a Milano, a pochi chilometri da qui, noi anche siamo a Milano, ma insomma in un'area periferica, quella della fiera di Roppero, in, nel, in centro di Milano scontri durissimi per fortuna da quello che ci è stato raccontato dai nostri inviati dai nostri cronisti in, in via di, di si, insomma, si stanno placando da quello che ci raccontavano Bruno Sokolovic e Carlo Cianetti chi come noi a Milano ha ascoltato il giornale radio regionale ha sentito anche le ultime novità noi ora ci ricollegheremo con Sokolovic o con... Ah, c'è Carlo Cianetti in diretta con noi per far ascoltare a, a tutti coloro che non vivono in Lombardia quello che è accaduto negli ultimi minuti Carlo
2: sì, beh, la situazione adesso è tranquilla, anche i rumori di sottofondo sentite sono molto più, più bassi, sono quelli di una città normale, si sta tornando velocemente, dobbiamo dire, alla normalità. Addirittura eh, gli stessi milanesi sono scesi in strada a mettere a posto le cose, però insomma da Corso Magenta fin qui a Piazza Angola. C'era un panorama di devastazione totale. Come abbiamo detto, è cominciata la guerriglia proprio all'altezza di Via de Amicis, vicino a Corso Magenta, la zona borghese di Milano. Devastate tutte le vetrine che, che trovavano, che hanno non solo quelle di siti istituzionali, ma anche di privati, piccole attività commerciali. E poi il lancio di oggetti, di razzi. Di mortaretti e di ogni altra cosa contro la polizia all'altezza di largo d'Ancona, proprio all'inizio di Corso Magenta. Eh, da lì eh, la polizia e le forze dell'ordine hanno risposto, dobbiamo dire, eh, con grandissima freddezza: hanno lanciato lacrimogeni, ma di fatto non c'è stata mai una carica eh, e neanche scontri. Non sappiamo quanti sono i fermati, perché sicuramente ce ne saranno. Da lì in poi il corteo si è diviso in più parti ed ha continuato la prima parte, quella dove, erano, dove era il blocco nero, centinaia e centinaia di ragazzi provenienti da varie parti sì. d'Europa, ha continuato fino alla fine, passando. Però poi, insomma, adesso quello che sentite non è un molto ma è lo scoppio di una busta quindi niente di grave Carlo, e quindi diciamo la situazione adesso è tranquilla eh,
1: Carlo Cianetti e Bruno Sokolovic ci stanno raccontando quello che accade nel centro di Milano e continueranno a farlo nelle edizioni successive del giornale radio nelle nostre dirette anche poi quando torneremo a Taranto per raccontare una serata e una giornata straordinariamente intensa dicevo, Antonio Lareno qui con noi dalla postazione RAI del Media Center di Radio RAI, responsabile Expo CGL di Milano, voleva dire fare una considerazione sulle aree, sul futuro di questi luoghi.
3: Sì, ovviamente convenendo con chi diceva prima che questa è una parte centrale del futuro eh, dell'esposizione internazionale di Milano, per questo motivo noi abbiamo già un appuntamento con la società responsabile eh, delle aree che si chiama Respo nei prossimi giorni per valutare la situazione. È assolutamente evidente però che non basterà Eh, come dire risolverla con il rito ambrosiano perché sicuramente per la mole di investimenti che qui sarebbe necessario necessario fare eh, occorrerà anche l'intervento del governo e credo che sotto questo profilo si possa pensare a utilizzare almeno una parte del sostegno della Cassa Depositi e Prestiti oppure rifilare eh, la patata alle banche che hanno pensato di specularci. Mm. Ci sono altri due capitoli di cui
1: dobbiamo parlare in questo speciale Expo di Radio 1 di Radio Anch'io come viene intaccato, colpito, aiutato, facilitato, insomma i verbi sono i più diversi, il nostro sistema agroalimentare, la nostra filiera da una manifestazione grandiosa come questa. Paola Bonanni è andata a incontrare alcuni degli esperti di questo settore.
0: Radio Anch'io. L'Italia è orgogliosa Previa, delle sue radici, delle sue tradizioni, un elemento che accomuna politica e imprenditoria, ne fanno una bandiera gli addetti del settore agroalimentare italiano qui a Expo Milano, mai come in questo momento, con la ripresa sempre più possibile, agricoltura, ricerca e innovazione devono correre di pari passo, Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentari, Alimentari ne è convinto.
4: Finalmente dopo 5 o 6 anni di crollo dei consumi alimentari, dopo aver perso in pochi anni 14 punti di consumi alimentari percentuali, finalmente un'inversione di tendenza. C'è un piccolo segnale positivo, una piccola iniezione di fiducia che però va coltivata, va stimolata e attendiamo la svolta finale entro la fine del 2015.
0: Quali sono i settori che eh, mostrano una ripresa più
5: evidente? Milano, un
4: pochino tutti attesa, hanno un segnale positivo a... dopo a i segni negativi. Nell'esportazione è molto forte cioè il, GR3, il vino, molto subito, forti i dolci, o molto forte la pasta, anche i formaggi, i salumi, quindi direi in generale c'è un aumento della domanda di food and beverage italiano più che sul mercato interno, sui mercati internazionali.
0: Qui a Despo si è parlato molto dei giovani, delle aspettative, è il settore agroalimentare un settore che permette ai ragazzi di poter avere un futuro?
4: Direi assolutamente di sì, aumentano le iscrizioni alle facoltà legate alla produzione di food, aumentano le opportunità lavorative, il settore che meglio ha tenuto da un punto di vista occupazionale durante la crisi e che meglio adesso sta reagendo con eh, l'aumento dell'occupazione con questi piccoli segnali positivi.
0: Per il commissario straordinario dell'ente nazionale Risi, Paolo Carrà, la scommessa deve essere quella della qualità.
4: Il riso innanzitutto è una commodity a livello mondiale, ma il riso italiano è un riso di qualità, è un qualcosa di diverso, è un prodotto salubre e versatile e soprattutto è un prodotto agroalimentare di eccellenza al pari della pasta e della pizza ed è questa la nostra scommessa e la nostra presenza qui in Expo.
0: I numeri riferiti all'occupazione sono di tutto rispetto per Giovanni De Angelis, direttore Anicav Pomodori e conserve, anche per la capacità di allargare i mercati.
4: Abbiamo numeri importanti, oltre il 60% in termini di valore rappresenta appunto l'export della trasformazione in Italia, che è una trasformazione importante che dà occupazione, senza considerare l'indotto, oltre 25.000 addetti di cui almeno i fissi, un fatturato in termini di valore che supera di poco i 3 miliardi di euro di cui appunto il 50% è destinato all'export con alcune considerazioni, alcune eccellenze come il distretto di Nocera, Sud Italia che raggiunge anche addirittura il 70-75% di
0: export. Stefano Fanti, direttore del consorzio prosciutti di Parma, pur confermando il momento di ripresa non nasconde la pressione da parte della concorrenza ai prodotti italiani, non sempre corretta. È un prodotto che nasce e, e si produce soltanto in Italia ed è esportato in 90 paesi di tutto il mondo, però nei paesi lontani ovviamente qualcuno cerca di imitarlo. È ovvio che la crisi economica che ha colpito tutto il sistema internazionale e nazionale in particolare ha toccato anche il prosciutto di Parma in particolare particolare per quanto riguarda i consumi sul mercato nazionale. Per fortuna le notizie positive giungono dall'estero perché i mercati stranieri continuano ad acquistare posto di parma, a dare fiducia al nostro prodotto e in questi paesi noi continuiamo ad esportare e ad aumentare le esportazioni tutti gli anni. Come va il mercato nazionale? Il mercato nazionale è un po' in difficoltà, però
1: tutta la filiera produttiva che coinvolge anche il sistema di allevamenti dà lavoro ad oltre 30.000 famiglie. Sono le 18.43, ci avviciniamo alla fine di questo speciale, come spesso accade, poi si affastellano temi, ospiti e dobbiamo procedere un po' a tappe forzate. La prima delle quali riguarda la presenza al telefono, non fisicamente, è una presenza importante in questo filo diretto del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Presidente, buonasera, benvenuto. È giornata difficile, bella e molto difficile. Bella perché l'abbiamo vista anche noi, l'abbiamo testimoniata, l'abbiamo raccontata, è una giornata che può anche darci un minimo d'orgoglio come italiani per quello che siamo stati capaci di fare anche con tutti i limiti che sono stati raccontati in questo filo diretto, difficilissima perché nel centro di Milano sono, ci sono stati riscontri molto duri che noi abbiamo raccontato e tuttavia la domanda che le vorrei consegnare, che è emersa forte nel filo diretto di, questa, di questo pomeriggio qui da noi a Radio 1, a Radio Anch'io, è che cosa sarà delle aree, perché voi come regione avete insomma, la responsabilità anche di una spesa ingente che speriamo insomma, soldi che rientrino allo Stato, lei a che futuro pensa per questo tra l'altro area molto molto vasta dal punto di vista urbanistico edilizio. Presidente.
5: Sì innanzitutto è stata una giornata emozionante e grande orgoglio non solo un minimo di orgoglio siamo (ride) riusciti a presentarci al mondo con le nostre eccellenze e per i prossimi sei mesi saremo al centro del mondo quindi io direi di finirla con questo eh, sempre eh, atteggiamento sempre molto negativo orgoglio di far vedere le nostre bellezze di far vedere e gustare i nostri, le nostre bontà enogastronomiche siamo al centro del mondo detto questo il dopo Expo abbiamo già finito Expo e siamo già al dopo è un'area importante pubblica che deve essere fatta fruttare in termini di che cosa ci sarà e che rimarrà dopo ci sono tante idee quella che a me piace di più è di fare lì il campus, un campus universitario, il più grande campus universitario d'Europa, trasferendo l'università degli studi l'università pubblica, creando anche le residenze per gli studenti, facendo impianti sportivi per gli studenti eh, e quindi un investimento soldi ben spesi per la collettività.
1: Presidente Maroni, noi la ringraziamo molto e, e le leggo una. Una, un'ansa appena battuta sono circa una decina i giovani portati in questura a Milano per i controlli in relazione agli incidenti accaduti nel pomeriggio durante la manifestazione contro Expo. I giovani sono stati bloccati, va bene, prezzi Piazza Buonarroti. Mi sembra, lei è stato anche il ministro dell'interno, queste cose le sono familiari, mi sembra che la polizia abbia scelto una tattica di non, a, di non contrattacco rispetto alle violenze dei black bloc. Mi... No, ragazzi, non il presidente. Eh,
5: sì, non mi offendo se mi chiama ministro, no. Primo, non sono giovani ma sono delinquenti, sono violenti, gente che va in giro a bruciare le macchine, a spaccare le teste e a distruggere le cose non sono giovani, sono violenti e delinquenti. Secondo, forse non sono in grado di giudicare perché non ho eh, elementi a sufficienza, però forse qualche elemento di eh, prevenzione in più io l'avrei messo rispetto a quello che è successo.
1: Grazie Governatore, vi dicevo, grazie, grazie. A Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia, vi dicevo che l'Expo è anche il teatro in cui certi incontri sono possibili e soprattutto in cui sono vicini l'uno all'altro, anche padiglioni di paesi storicamente eh, contrapposti, ostili l'uno con l'altro e so, credo che anche un elemento bello, l'ha sottolineato in parte anche il Presidente del Consiglio nel suo discorso durante la mattinata di inaugurazione, qui il mondo si apre, il mondo e certi conflitti in qualche modo sembrano lontanissimi e ci sono anche anche dei momenti particolarmente toccanti. Devo dire che abbiamo visto attorno al padiglione del Nepal Tanta gente, tanto affetto, tra l'altro è un padiglione molto bello. Gli scalpellini nepalesi hanno lavorato fino all'ultimo per cercare di completarlo, aiutati tra l'altro davvero uno sforzo di solidarietà anche da scalpellini lombardi. E Cecilia Rinaldini ha incontrato uno di questi scalpellini e tra l'altro tra pochissimi giorni tornerà nel suo paese disastrato che purtroppo noi abbiamo conosciamo e descritto anche nelle nostre trasmissioni. Ecco la voce di uno degli scalpellini nepalesi.
6: All'ingresso del padiglione del Nepal, interamente realizzato in tech, che riproduce la struttura architettonica di un tempio nepalese, ci accoglie un ticchettio che scopriamo essere il rumore di scalpelli sul legno. Quattro artigiani sono a terra, intenti a scolpire parti di colonne con figure floreali e animali. Uno di loro, di 30 anni, mi racconta che 11 colleghi sono già volati a casa per via del terremoto. Sono triste, mi dice, il mio paese è in ginocchio. Sono qui, ma il mio cuore è in Nepal, spiega un altro artigiano. Sono tutti giovani, hanno lo sguardo assente. Chiedo loro se hanno avuto qualche parente ferito, ma rispondono che grazie al cielo hanno avuto solo danni materiali o la casa lesionata. I miei familiari non sono rimasti feriti, ma il Nepal intero è ferito e il Nepal è la mia famiglia, dice uno di loro. Chiedo ancora per quale motivo hanno deciso di restare qui, a Milano. Mi guardano e sorridono. Ancora quattro giorni e torniamo a casa anche noi. Oggi, primo maggio, giornata dei lavoratori, vale la pena notare che nei giorni scorsi a dare una mano ai nepalesi a ultimare il padiglione sono arrivati muratori bergamaschi e bresciani e altri volontari.
1: Eh sì, lo dicevamo poco fa, ora ce l'ha confermato anche Cecilia Rinaldini, il Una specie di piccola corsa di solidarietà
3: alla quale Antonio Lareno, CGL vi siete aggiunti anche voi. No? Assolutamente sì, non solo come CGL ma come sindacati milanesi per cui come CGL e Cisle Will, insieme ad Despo abbiamo da stamattina posizionato un'urna apposita davanti al padiglione nepalese per chiedere anche una solidarietà tangibile eh, al visitatore rispetto alla tragedia che colpisce oggi il popolo nippalese. L'epoca fa
1: eh, era al telefono con Sala, eh, il commissario unico dell'Expo, che credo sia già andato in Duomo, verso eh, in centro, perché tra l'altro stasera c'è la prima della Turandò e la piazza a questo punto è stata blindata, chiusa al traffico, perché si teme un'ulteriore tappa degli scontri di questo pomeriggio. L'Areno, che le ha detto Sara? Un po' di preoccupazione espresso? No comment. Va bene, va bene, come non detto vi dicevo che sono possibili, a parte il fatto che arrivano molti sms anche in relazione a quanto, alle voci che aveva raccolto Paola Bonanni sulla filiera agroalimentare su quanti posti di lavoro abbia in Italia sul fatto che in fondo come mezzi di comunicazione di massa parliamo troppo poco di quello che accade nel mondo dell'agricoltura, però vi dicevo la possibilità qui all'Expo un po' unica di dialoghi che al di fuori di contesti così aperti internazionali sono molto difficili lo dico perché, eh, come provava a accennare poco fa, ci sono alcuni paesi storicamente nemici, in guerra o anche con storiche rivalità come Israele, e Palestina, Corea del Sud e del Nord, Iran e Stati Uniti, i cui padiglioni si trovano davvero fisicamente uno davanti all'altro e tra Teheran e Washington è in corso, come sapete, un complicato eh, riavvicinamento che ora più che mai si gioca sul eh, negoziato sul nucleare iraniano e Cecilia Rinaldini è andata a visitare il padiglione italiano e eh, iraniano dove ha incontrato il Vice ministro dell'industria eh, che si chiama Hossein Osfabodi. Il
5: the of è food.
6: Il tema dell'Expo 2015 è il cibo e noi abbiamo scelto come nostra idea guida quella del sofre, che significa tovaglia, idea a cui è ispirata anche la forma del tetto del padiglione. È Dio che ci dona ciò che noi portiamo in tavola, è Lui che provvede ai nostri bisogni da quando nasciamo e per tutta la vita. La nostra convinzione è che l'umanità è invitata alla festa divina sulla terra. Il vice ministro dell'industria iraniano Hossein Hesfabodi spiega così la filosofia del padiglione per il quale lui è anche commissario generale. Basta sporgersi appena dal padiglione iraniano e si vede quello degli Stati Uniti che con l'Iran hanno avuto un lungo periodo di gelo e che ora stanno tentando un riavvicinamento in particolare con la trattativa sul programma nucleare. Siamo davvero vicini, siamo l'uno di fronte all'altro, risponde Hesfa sì, ma anche la Corea del Nord e quella del Sud sono fianco a fianco. Non so come sia successo, ma è un fatto positivo perché quello che vogliamo sono relazioni amichevoli con tutto il
5: mondo.
6: Ma pensa possa essere di buon auspicio per il negoziato sul nucleare, che ormai è arrivato alla fase finale con il 30 giugno come data ultima?
5: Sure, very, very Abbiamo
6: grandi Because speranze di poter arrivare a un accordo, considerando i dettagli da definire, perché also un'intesa Iran. non può che portare benefici a tutti, compreso l'Iran. Speriamo davvero di farcela e di continuare a costruire buone relazioni, soprattutto con il 5 più 1, e di lavorare insieme per il futuro. To work
5: for the future.
1: 15 step day in. Radiohead sono le 18.54 almeno due elementi vanno continuamente sottolineati quando parliamo di Expo l'Expo è un posto dove tra l'altro si parla di tecnologie. e ETA Beta la prossima settimana sarà tutta la settimana qui a raccontare da Milano che cosa fanno le tecnologie le novità, le app, la rete le applicazioni, che cosa permettono all'agricoltura e ci sono delle cose davvero straordinarie che riguardano questo settore il secondo ogni paese mette in mostra anche le proprie conoscenze e ricchezze, in questo caso di cibo, lo dico perché in realtà in realtà si discute non soltanto, appunto, non si intrecciano solo relazioni commerciali o persino politiche, politiche, ma si discute di temi importantissimi come biodiversità, accesso al cibo, eh, agricoltori. Spesso agricoltori di paesi in cui l'agricoltura è molto marginalizzata sfruttata dalle grandi multinazionali, i padiglioni possono essere spazi e lo saranno e noi lo racconteremo di dibattito su questi argomenti. Ne è convinto Carlos Cerniak, che è responsabile dell'ufficio diritti umani dell'ambasciata argentina che poco fa è, incontrato, è stato incontrato da Cecilia Rinaldini.
6: Carlos Cerniak, perché è importante per l'Argentina essere presente qui all'Expo?
1: La tematica di questo Expo
7: è praticamente fatta per l'Argentina, devo dire. Noi siamo il paese più italiano nel mondo, più del 40% della nostra popolazione è italiana e noi siamo accanto all'Italia in questo rilanciamento della propria Italia con l'Expo. Allo stesso tempo la tematica coinvolge chiaramente il DNA argentino, noi come tutti sanno abbiamo 40 milioni di persone e abbiamo la potenzialità per alimentare 400 milioni di persone.
6: Quali sono le idee portanti del padiglione argentino? Ci sono quattro
7: assi che tentano di portare avanti il nostro padiglione, e la nostra presenza alla il primo è che l'Argentina alimenta il suo popolo, questo significa che la scelta politica democratica argentina è una politica di inclusione sociale, il secondo asse è l'Argentina alimenta il mondo per questa potenzialità che ho detto e il terzo asse, l'Argentina alimenta la conoscenza perché c'è stata una scommessa fortissima dello Stato argentino in questi dieci anni per la politica scientifico-tecnologica per tentare di fare un salto di qualità nella nostra produzione basica, di prodotti basici della produzione agricola e l'ultimo asse molto molto importante è l'Argentina alimenta il dibattito. Il dibattito su cosa? Alimenta il dibattito del protezionismo agricola, della sicurezza alimentaria, dell'ineguaglianza sociale nel mondo, del concentramento della ricchezza in poche mani, della mortalità infantile, quindi per noi questa è una grande opportunità, è una grande opportunità dove molte volte la stampa europea tenta di nascondere il cambiamento importante che nostra regione e l'Argentina in particolare ha fatto in tutti questi anni, innanzitutto di coinvolgere e di includere socialmente a tanta gente che era fuori della possibilità di essere cittadino e quindi non sarà un pavilione tradizionale, commerciale, dove solo ci saranno i B2B con gli imprenditori, ci sarà pure un spazio di divatito, una grande opportunità dove l'Argentina potrà tentare di discutere giustamente l'agenda importante, prioritaria dei diritti umani in senso generale che credo ha, eh, il mondo ha bisogno di discutere.
1: Antonio Lareno per chiudere qui in diretta dalla postazione Radio Rai dell'Expo di Milano poi daremo la linea al GR1 delle 19 per tutte le ultime novità, anche dalla città di Milano insomma a pochi chilometri da qui quello che sta succedendo e poi di nuovo Taranto per raccontare questo concerto, questa giornata di lavoro chiudiamo col lavoro il primo maggio Antonio Lareno CGL responsabile Expo CGL Milano e i lavoratori del
3: sito qui, migliaia li ha descritti e a questo punto che succede loro? è ancora un buco nero? C'è ancora tanto da fare per noi eh, sindacati. Eh, chi avesse problemi, c'è un sito cgl.milano.it oppure un Twitter, un hashtag ExpoLavoro. Grazie
1: davvero per essere stato qui con noi, dicevo, GR1, e poi di nuovo la diretta di Taranto. Però prima permettetemi di eh, citare, ringraziare coloro che hanno reso possibile questa diretta, altre ne faremo poi nei mesi a venire. Daniele Bulgarini, Nino Natalino Lorenzo Capitelli qui a Milano e a Roma a Saxa, Giacomo Tronci Marco Mascia, Renzo eh, Zaninotto e poi la squadra di Radio Anch'io Valeria Volatile e Nicola Madori l'avete sentite a Roma Alessandro Forlani eh, Camilla D'Angeli che peraltro è qui a Milano con noi e ancora eh, Valentina Galli Alessandro Bonicatti, Alberto Agnello in regia qui a Milano dalla postazione di Radio Rai, Cristian Manfredi noi vi ringraziamo molto per la Come vi dicevo adesso la linea va al giornale radio delle 19 ma le dirette di Radio 1 di oggi, queste quattro quattro teste, Pozzallo, Roma, Milano, Taranto, continuano, proseguono soprattutto con il concerto e i racconti di lavoro da Taranto. Grazie a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo lunedì mattina con Radio Anchio Sport.